0: Этот выпуск подкаста записывается под давлением, под угрозой моего питания и плана на вечер. Мне было сказано, что если я его не запишу, то я не смогу играть в Call of Duty, Battlefield и смотреть Дудя про Табакова, а также не получу свой ужин. Поэтому с вами 10 вынужденный выпуск подкаста «Один дома». Погнали! На днях меня пригласили гостем в подкаст под э, странным названием «Имбурда», и почему-то я пошел и думал, что очень сильно пожалею, а я не пожалел, подкаст был классный, ведут его трое классных парней из Краснодара, которые в основном, ну, при мне, по крайней мере, шутили про писки, сиськи, значит, и прочее фигню, но делали это так харизматично и зажигательно, что я абсолютно безвозмездно. На полном серьезе советую вам послушать хотя бы наш совместный выпуск под названием э, Майор Стропаняша. Подкаст называется Им Бур да, он есть в iTunes, послушайте выпуск, если вам не хватит этого. Пацаны великолепные, вот по крайней мере за этот выпуск, вот за майора Старопоняшу, я могу отвечать самостоятельно, поскольку сам участвовал в его записи. Что у них происходит в остальных выпусках, хер его знает, я боюсь туда соваться, вдруг там еще больше писик и сисик. Они попросили в подкаст вкинуть им тему, я вкинул тему, и поэтому там будет небольшой повтор. То есть между тем, что я буду говорить сейчас, и той темой, которую я развивал там. Но уж извините, не все пойдут послушают, и не все слушали его до сих пор. Поэтому вот, смотрите: среди классных новостей прошлой недели был трейлер детектива Пикачу. Он понравился абсолютно всем меняемым людям, кроме фанатов покемонов, потому что никогда ничего не нравится фанатам. Нахер фанатов. Первое, на что обратил внимание что детектив Пикачу на кинопоиске стоял на 9 мая. И я такой Типа, это будет новое шоу с участием моего любимого Димира Ростиславовича Мединского. Но почему-то я решил уточнить или показать кому-то, типа, из коллег, что он стоит на 9 мая. И птю, И он уже на 16 стоит. Все аккуратно, типа, незаметно, вообще абсолютно эффективно, дерзко убрали и передвинули подальше от веселых разговоров. И зря, потому что я считаю, что, представляете, какой-нибудь конец конец апреля, очередное, значит, обострение сезонное у Владимира Ростиславовича Мединского, нашего министра культуры, и он говорит, типа, что вот, опять, голливудские, значит, поделки э, претендуют на святое для каждого россиянина прокатное окно, в которое может дебютировать только косорылая срань говняная, которая снята за 4 копейки, блядь, и выглядит так, как будто, ну, короче, вообще жопа, э, значит. Ну, как обычно, в принципе, он защищает 9 мая от нападков зарубежного проката, в итоге 9 мая просто никто не идет в кино, потому что там ничего хорошего не показывают, а показывают очередное невероятное... э, тошнотворную блеванину про войну и про уважение ветеранам. Кстати, в этот раз э, решили зайти каким-то супер-козырем. 9 мая выходит фильм под названием «Бессмертное...» Я даже забыл, как он называется. «Бессмертное что-то». Ну, как обычно, все бессмертное, естественно. Это фильм про блокадный Ленинград. То есть его даже ругать нельзя будет, понимаете, в критике. У нас же к блокадному Ленинграду такое специфическое отношение в обществе 70 лет спустя, что даже если фильм будет невыносимой говнятиной, из-за которой захочется засунуть себе ключ в глаз, нельзя будет его ругать, потому что Ругая. Фильм, Тругаешь память о жертвах э, блокады. Это великолепное логическое окно, которое позволит всем очень сильно в интернете э, долго и весело ссориться 9 числа. Э, а могли бы ссориться насчет того, хорошо ли получился детектив Пикачу или нет? А меня в этой истории, например, интересовало, то, сможет ли Владимир Ростиславович Мединский перед камерами телеканалов вслух произнести словосочетание детектив Пикачу. Представляете, он такой типа, э, вот, прокатное окно, 9 мая, в очередной раз э, нас штурмуют э, э, эти поделки из Голливуда. Среди них вот эта вот непонятная э, бездушная э, тварь, детектив Пикачу. Нахер, я бы тут же замутил техно-ремикс просто, дичайший такой... Вот, я бы это дерево просто сделал бы на коленке за э, час и крутил бы его круглые сутки везде. Я бы выложил его в Инстаграм, в Твиттер. Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм и Твиттер. Я бы вставил бы его в подкаст. Это был бы специальный выпуск, где целый час звучит ремикс детектива Пикачу. Очень надеюсь, что некое напряжение между детективом Пикачу и 9 мая все-таки появится в апреле месяце, чтобы спровоцировать некие невероятные в своей э, шизоидности ситуации, которые так редко возникают у нас в стране. Длинные руки российского правосудия дотянулись, наконец-то, и до наших дорогих рэперов. И почему-то первым они взялись за Хаски. Небольшая вводная для тех, кто не в курсе, что происходит. У рэпера Хаски было колено тура на юге России, куда входил Краснодар, Ростов-на-Дону, но ну, весь наш юг. И раз за разом ему, значит, пытались отменить выступление. Пытались отменить два раза. В третий раз не только отменили, но и задержали, впаяли три административки и сейчас катит на уголовку за порчу имущества. Внезапно! Ничего не предвещало. И у меня на этот счет несколько мыслей действительно появилось, помимо очевидности: типа: руки прочь, от рэперов, руки прочит, талантливых рэперов. Давайте по частям. Первое, значит. Интересно, каким образом э, протестные акции, оппозиционерство и вся это участие в, э, в противорежимной деятельности вдруг стала фишкой у рэперов. Э, до этого рэперы один с другим заявляли о том, что они вне политики не лезьте к нам. Пожалуйста, мы вот неполитичные. Кто-то писал заказные клипы для Кремля, кто-то, значит, втихаря ругал власть как таковую, как вот типа институт власти, как Семирон в Горгороде, например, Да. И вдруг выходит фейс, у которого альбом посвящен тому, как в России плохо жить. И все-таки вот это настоящий там борец с режимом, позиционер, э, типа э, популяризатор идеи протестного движения среди молодежи, и у него срывается тур. Э, то есть, получается, его музыка, новая, по крайней мере, оказалась не нужна его целевой аудитории. То есть, детям. И это очень удивительно было видеть, как парень дает 15 интервью всем возможным изданиям от BBC до медузы но потом, к сожалению, не может этот успех капитализировать и превратить в бабло. А тут, значит, Хаски пошел на уровень дальше. Вместо того, или, скорее, вдобавок к тому, чтобы давать интервью оппозиционным изданиям или глянцевым, которым он обычно давал, он, значит, теперь у нас подсудимый мученик режима, чуть ли не следующая по уровню сейчас преследуемости и цитируемости фигура после Кирилла Серебренникова. Я честно был уверен сначала, что это дикий пиар. Ну... Это вообще утипичная российская болезнь, видеть во всех, абсолютно во всех вещах, значит, заказуху, чемоданы денег и пиар. Так уж получается, русский человек парадоксально все время ждет обмана, но нахуй вкладывает деньги в кэшбэре и в очередные финансовые пирамиды. Типа, у, меня не проведешь, это все типа пиар и заговор и политтехнологии, вы нас пытаетесь наебать, а после этого берет свои там полмиллиона или лям сбережения и несет финансовую пирамиду потому что русского человека не обманешь никак, это imposible, все самая недоверчивая нация в мире. Uh, я думал, что это очередная заказушная какая-то движуха, и был уверен, что в будет такое. Сейчас ему впаяют административки. Сейчас там будет судебное заседание. и В разгар значит, этого судебного заседания судья встает и такой, типа Дмитрий Кузнецов виновен в том, что разорвал этот бит в клочья. Херах из динамиков начинает играть новая песня. Все подскакивают, выбегают операторы, световики и начинаются прям в судебном зале съемки нового клипа. Все такие, фу, бля, пронесло. Но что-то, видимо, нихуя не пронесло, потому что действительно судебный процесс над ним там продолжается в странной такой гиперфорсированной форме, непонятно. сейчас я там не то чтобы пристально слежу, сколько стало трудно обходить эти новости, потому что теперь из каждого утюга хаски, 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 хаски. И, допустим, мне интересно, если даже это не согласованный и заранее продуманный ход, то как это скажется на его популярности вообще в России и, и, и о, на сборах нового тура, ну, то есть на продажах билетов и на всем остальном? И в конце концов, истоки понятно всем прекрасно, что э, за определенные высказывания, попавшие в чьи-то уши в своем творчестве себе его дозволивший автор, теперь вот будет страдать перед бездушной значит, государственной машиной подавления. Нахер, а за что Хаски-то? За что? У чувака, в принципе, нет ни одной песни про то, что власть говно. Есть песни э, про то, что, значит, э, страшно жить, блядь, в России. Но без упоминаний власти. Страшно жить, значит, в городах России есть такая песня. Страшно жить в центре города России Э, тоже есть такая песня. И мне вот непонятно, это кому-то показался просто очень грустненьким и не мешало бы его повеселить, ну как бы развеселить в тюрьме. Или э, какие-то еще э, механизмы вторгнулись в решение власти имущих подавить, значит, наш голос э, поколения. Потому что если прям вот смотреть фактом в глаза, то за один только Горгород э, со всей его как бы прозрачной, вроде как всем очевидной критикой, значит, правительства и всех остальных, э, что одной рукой не крышует то другой все там добыча наркотиков, что завязано на церковь, пу пу все эти вот эти междустрочные идеи э, Оксимирона, его стоило бы судить, да, ему стоило бы срывать тур, но я просто думаю, что текст Оксимирона не очень понятный тем, кто принимает на стране решения, то есть людям, как правило, с тремя классами церковно-приходского образования, вот, а вот как раз таки тексты Хаски довольно прямолинейны, понятны абсолютно всем, и вот поэтому он влетел. Как будут развиваться события, покажут время, но походу у нас страна приблизится по количеству сидящих рэперов к Америке, а то и перегонит, хоть в чем-то уже наконец. Господи Боже мой. Пока, значит, забыл рассказать, что в Америке уже тоже в это время происходит уголовное преследование рэпера, там изо всех сил об миллионы глаз прикованы... я не шучу. Миллионный глаз прикованы к судебному процессу против Такяши 6 более известного как Зубы Скиттлс, более известного как полноцветный человек, у которого, по-моему, каждый цвет есть на зубах, на волосах и в одежде. Uh, у нее там какое-то комбинированное обвинение, но за ее процессом не так интересно следить, потому что там власть, наоборот, никак не, не причастна, а за процессом над Хаски следить гораздо интересней. Но я не об этом. Значит, uh, я тут недавно узнал. И вот не мог не затащить это в подкаст о существовании сунын корейского о, о, общепредметного экзамена школьного, который прям это вау. Я, я когда увидел на Deutsche Welle, по-моему, видос про него. Я даже полез гуглить. Такой думаю: елки-маталки, типа, бывают же у детей ужасные вещи. Знаете, вы учитесь в корейской школе. И вы кореец. И вдруг у вас на горизонте начинает маячить день, в который так или иначе решится ваша судьба. И это не просто типа день, это реально восьмичасовой экзамен по восьми предметам, на который, значит, вы приходите, школьником, а, скорее всего, уходите уже человеком с предопределенной судьбой. То есть, по результатам Сунын, в принципе, о вас будут судить ближайшие ну, десятки лет, я так понял, по тому, что я прочитал. Это чуть ли не возможность перепрыгнуть из типа двоечника лоха э, в суперперспективные вообще, значит, кадры для мегакорпораций. И наоборот, из, значит, заучки задрота ботаника оказаться дворником моментально. И мне понравилась даже не идея того, что есть день, который решает всю твою судьбу, то есть то есть это, в принципе, у нас ЕГЭ есть подобного рода, просто развалины каким-то образом на несколько недель, а тут и корейцы эффективно спрессовали всю эту канифоль в 8 часов одного конкретного дня. Мне понравилось отношение в стране к тому, как дети, короче, сами сражаются там с собой за собственное будущее. Потому что именно это и есть экзамен. А ты против своей лени и нежелания что-то делать сражаешься за то, чтобы потом, короче говоря, обладать кучей денег гигантскими машинами с всястыми супер-жженами и загородными вилами. Ну или уходиться в другое понятие счастья, я не очень понимаю. Что-то может быть. Меня потрясло то что рядом со школами перекрывают улицы, чтобы не ездили машины и отвлекали детей. Корейские аэропорты пересматривают в этот день таблицы рейсов, чтобы самолеты не пролетали над районами жилыми и не мешали детям писать. Родители в этот день, родители детей, которые сдают экзамен, они не просто типа освобождаются от работы, они идут молиться. И весь, типа, вот э, вся Корея, они как бы замирают: типа, наши дети заняты серьезным дерьмом, и они занимаются, типа, предопределением своей будущей судьбы. Мне это так поразило такое одновременное уважение и одновременно какое-то, ну, не знаю, трепет перед тем, э, чем занимаются дети. Это, это у нас в стране давно потерянный институт, чтобы кто-то э, просто, блядь, не мешал детям, потому что я не помню, рассказывал ли в предыдущих выпусках подкаст, они у меня как-то вот выговариваются, я все забываю, что в России за дня, из, из года в год растет статистика самоубийств, вызванная давлением на детей из-за результатов ЕГЭ. Не в смысле, что они сдали плохо и вешаются, а в смысле, что каждая паскуда за последние два класса считает своим долгом объяснить ребенку тысячи разных способов, насколько это важный и ответственный экзамен в их жизни и как его ни в коем случае не написать плохо. Я помню свой 10-11 класс, где каждый день мне говорилось, что ЕГЭ, 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 сдадите плохо, будете дворниками, сдадите хорошо, будете миллионерами. Я сдал хорошо, миллионером не стал. Я, я, Я вообще не удивлен, что в таком климате Дети у нас в итоге э, пишут записки и вешаются, например. Я не могу, пишут эти дети, больше это терпеть. э, Мне перекрывают кислород. То есть некоторые из них, ну, как некоторые из этой статистики, многие не доживают до экзамена. То есть давление в России настолько на них сильное, что они предпочитают, типа, высвободить его самым подходящим, немножко максималистским и ни в коем случае не рекомендуемым слушателям подкаста «Один дома» способом. Я не знаю подобную статистику в Корее, но мне кажется, что... Там там эти вещи обустроены более торжественно и спокойно. Вот вам абсолютно яркая и четкая картина того как в разных странах, ну, естественно, как всегда, по-русофобски сравниваю я с Россией все, относятся к тому, как дети планируют свое будущее. В Корее создаются условия, чтобы дети могли спокойно этот экзамен писать и спокойно себе развиваться. В России просто каждая тварь будет вам голосить о том, что если ты не справишься, ты умрешь. и твои внутренние демоны и сомнения не будут интересовать абсолютно никого. 15 ноября PlayStation 4 исполнилось 5 лет. И это не просто юбилей для консоли, это уже как бы все. Зрелость, предпенсионный возраст. В принципе, дальше все идет на убыль. В широком смысле нас ждут постоянно возникающие новые анонсы PlayStation 5 и последние хорошие, ну, как правило, офигеннейшие игры для PlayStation 4. Непонятно, как к ней относиться из-за того, что в, самом середине, в самой середине поколения Sony просто взяли и ввели как бы промежуточные Pro. Но я до сих пор помню, как я тащил свою первую PlayStation 4 домой. Это был апрель 2014 года, прошло ровно полгода после запуска консоли как таковой. И я дожидался первой игры, которая заставит меня купить ее. И это оказался Infamous Second Son, который тогда, по-моему, весь твиттер у меня был в скриншотах с этим неоном, дымом, огнем и всем остальным. И я понял, что все, пора. Я взял тогда смешные 17 990, Мне пробили, как есть модно, да, зарядили, как еще говорят, скидку по знакомству. В итоге консоль обошлась мне 17990 вместе с игрой. Я пришел домой, и с этого момента моя жизнь, конечно, радикально поменялась. Я стал наблюдателем PlayStation 4 и следил вот за ней аж до момента отъезда в Москву, когда мне потребовалось ее продать, чтобы хоть на какие-то деньги уже снять себе здесь первую комнату после чего моя великолепная супер-жена, еще тогда не бывшая моей женой, на наше новоселье, когда мы съехались, подарила мне PlayStation 4 Pro. Я до сих пор не понимаю, за что вообще мне вот это все выпало, и как это вообще так могло получиться, и как вообще испытывать здоровую благодарность к человеку, который вернул тебе то, чем ты пожертвовал, чтобы оказаться, типа, вот на жизни, на шажок дальше. Ну, это долгая история, я как-нибудь потом расскажу, это вообще неописуемо. Если вы дарите бойфренду, или мужу, или парню, или знакомому, или вы лесбиянка и у вас есть девушка, да, если вы дарите человеку близкому вам PlayStation 4 Pro, мадефаку к вам невозможно потом плохо относиться. Это ловушка, понимаете? Это ловушка. Человек, который дарит тебе PlayStation 4 Pro, на всю жизнь автоматически освобождается от критики. Вот что я хочу сказать. Да, вот как бы это такой, типа, Пост-уровень благодарности. Ну, то есть, типа, Вау, ты спасла мне жизнь. То есть, если бы я, э, типа, умирал бы от почечной недостаточности, и моя жена отдала мне, или тогда еще девушка, да, отдала бы мне почку, я был бы менее благодарен. Я не просил. Я не просил, и то, что я живу, в принципе, ничего по большому счету не значит. Э, если бы я провалился сквозь лед, и она бы меня достала и сказала бы, типа, спасибо. Но это не освободило бы ее от критики. А когда ты даришь человеку PlayStation 4 Pro, это меняет всю его жизнь на корню. И это нечестно даже немного. Это должно быть немножко запрещено. Ты можешь подарить деньги на PlayStation 4. Нельзя дарить PlayStation 4 Pro. Но разговор не об этих сложных эмоциях непонятной благодарности. Я долго собирался написать статью о пяти главных играх типа PlayStation 4 за пять лет. А она у меня никак нахрен не выходила, потому что, во-первых, я нашел их 15. То есть игр, которые меня многому научили, или там что-то изменили. И я подумал, что, в принципе, все равно все раз за разом перемоют кости одним и тем же играм. Нужно каким-то образом показать типа, малоизвестные игры, или игры недостаточно не, не освещенные. Но ну, там все равно с этим сложно. Поэтому, блин, я вот не знаю Я до сих пор думаю, наверняка кто-нибудь В эту там завтрашнюю Или там сегодняшнюю момент выхода подкаста Или вчерашнюю, если вы слушаете его э, В субботу На «Черной пятнице» купил себе PlayStation И не знает, во что играть Я не могу составлять за вас списки Но я перечислю игры, которые Разорвали мне голову в свое время Мне уже в большому счету не важно э, Сколько их Потому что их может быть 5, их может быть 15 и мне уже незачем отсматривать их на тему оригинальности. То есть, если кому-то еще они понравились, если кто-то еще включил их в списки лучших, well, tough Titis я не виноват. Поэтому давайте быстренько попробуем пробежаться по каждой. Первая игра, которая абсолютно полностью изменила мое мнение о приставке, естественно, была Infamous Second Son. Это приключение крутого рокера, который вдруг начал быть проводником для суперспособностей и перебрал их несколько за игру, успел значит, лишиться брата, оп, спойлер, и с- почти свергнуть правительство. Великолепная игра, которая Впервые показала мне, ну я ей благодарен Да давайте прям превратим это в фестиваль Благодарности, я благодарен ей Что первая игра на моей PlayStation 4 Не дала мне сомневаться в том, что Я сделал правильный выбор, она феноменально Выглядела, она заводно игралась Она д- подарила мне Ну там где-то типа две или три недели Вот этого безвылазного сидения за э- Геймпадом Дома на диване И конечно это было замечательно Бэтмен Arkham Найт, игра, которой я благодарен за то, что я в последний раз тогда и как будто снова в первый оказался Бэтменом. С играми про Бэтмена у меня связана загадочная фикса. Я не знаю, как описать человеку не готовому, но всю arkham серию, все четыре игры Бэтмен Архам Asylum», Бэтмен Архам Сити, Бэтмен Архам Origins» и Бэтмен Архам Найт, я проходил типа зачищая все. То есть каждый уголок на карте, каждую дополнительную миссию, каждую там коллекционный предметик, я получал. В следующий раз я такой предпринял только со Спайдерменом, но о нем позже. Я люблю эти игры и благодарен за каждый момент, когда типа вот Бэт налетит, и у него плащ развивается. Destiny Великолепный сетевой шутер, в котором мы с друзьями играли и играли. Я то отваливался, то появлялся. Но пройдя первый рейд в игре, я вдруг понял, что я эти люди мне как семья теперь. Вот те люди, с которыми я 6 часов. По, по сырым написанным, наломанным английским инструкциям, зачищал первое помещение, за, первое подземелье с загадками и боссами, мы с ними пережили такой стресс, такие э, ужасные и одновременно прекрасные вещи, что, скорее всего, мы с ними теперь повязаны и кому-то из них придется крестить моих детей. Анчарты 4 э, за то, что показало мне окончательно, что, скорее всего, не одно кино... И это правда. Очень мало фильмов после Uncharted 4 вызвали у меня такие же эмоции, когда одновременно к экрану хочется прильнуть, потому что на нем разворачивается нечто невероятное и одновременно страница, потому что это невероятное слишком охрененное. Туда же можно закинуть uh, Uncharted дополнение The Lost Legacy, где финальные полчаса выглядит в принципе как боевик на 100 миллионов долларов. Ну я вру на самом деле, там на 10 миллионов долларов или на 20, но все равно невероятно. Просто смотришь такое: это ставили гениальные люди. Спасибо игре The Witcher 3 Wild Hunt, более известная как Ведьмак 3 от Зика Охота, за то, что я в нее вошел, я проиграл в нее примерно 100-120 часов, я ее не допрошел, и эта игра ни разу не заставила меня чувствовать себя виноватым. Не за мою торопыжесть, не за то, что я ее дропнул э, ближе к концу сюжета, не за то, что некоторые задания я выполнил не так. Эта игра очень похожа на хороший отель в Альпах, такой, знаете, из э, классических детективов, только без убийств. Где тепло, льется Глинтвейн, за окном, э, типа, э, немножко там ветер, снег и метель, но она всегда приютит тебя, Сделает тебе тепло и хорошо И никогда не не поставит тебе ничего в упрек Спасибо этой игре Она великолепная была Спасибо игре Doom За то, что скорее всего примерно 7 Может быть 8 килограмм Я потерял на ней э, Только через пот в ладонях Это было невероятно Я никогда так не не пищал Не издавал таких звуков в телевизор и не боялся за то, что сейчас я махну рукой, и у меня выскользнет джойстик. Спасибо лучший на Земле, и это мое прям ответственное заявление, лучший в этом поколении, может быть, стрелялки, Titanfall 2, за то, что эта игра достаточно быстрая, чтобы не думать, достаточно тактическая, чтобы, типа, действовать в ней быстро, за то, что в ней есть боевые роботы, падающие с неба. Практически ни одна игра больше в списке не может этим похвастаться. И за, и за то, что она превратилась в символ недооцененной игры. Вот прям вот, если в этом поколении кто-нибудь скажет типа: А скажите игру, которая вышла, которая каждому, кто в нее играл, понравилась, но которая продолжалась смехотворным тюражом, у которой до сих пор на сервере невозможно найти матч быстрее, чем за э, 10 минут, и студию которой из-за этого типа, до сих пор преследуют проблемы. Но при этом это реально игра на 10-10. Вам все скажут, Titanfall. Titanfall 2, великая игра. Мы ее не заслужили. Понимаете, не заслужили мы игру про отношение десантника с боевым роботом, которая при этом, э, еще помимо сюжетной линии и приключений нашего десантника и робота, дает вам разносной мультиплеер. Вот прям как вот Doom работает в синглплеере, когда ты такой «О, господи! О, господи, мать твою! О, твою мать!» Вот, так же работает Titanfall. все происходит буквально в мгновении ока, но никогда не заставляет тебя, удивительным образом, никогда не заставляет тебя чувствовать себя лохом. Умирать не противно и не грустно, как в Battlefield 5, например. Умирать всегда весело, потому что сейчас ты кнопку нажмешь и тут же десантируешься, хрен знает откуда, завалишь трех роботов, застрелишь трех солдат, и еще, может быть, там кого-нибудь в грохнешь или на подкате высадишь обойму из дробовика в кого-нибудь. Великолепная игра! Возможно, лучшая в этом поколении. Я вот прям стараюсь ее защищать и популяризовывать. Horizon Zero Dawn за. Вау! Я не мог поверить, что в это такой классный сюжет. Я привык, что в играх с открытым миром, где вот можно ходить, собирать, значит, всякие травы. Охотятся на кибердинозавров Может быть классный сюжет В Horizon Zero Dawn Это первая игра за лет, ну я не знаю, 5-7 Где я читал каждый дневник Где я слушал каждый аудиодневник Я не мог поверить В то, что кто-то потрудился написать настолько здоровский сюжет для игры с открытым миром. Лучший опыт, вторая лучшая игра за историю этого поколения — это Inside. Это шестичасовой платформер. Как обычно, у этого разработчика Playdead нет ни одного объяснения происходящего. То есть вот мальчик, вот уровень, вот враги, вот друзья, вот делать нужно это. Не могу подобрать прилагательное, полностью отражающее то, насколько меня проткнул насквозь Inside, Каждые свои секунды от начала и до конца Обычно говорят, это не игра, это мультик Да, когда вот в рецензиях, видеообзорщики, обзорщики обзорщики. Нет, это не игра, это опыт Это видеоинтерактивная инсталляция То есть да, в ней нужно прыгать, бегать, спасаться В ней можно проиграть, можно умереть Попытки будут следовать от нас с другой И нужно разгадывать маленькие головоломки Но в широком смысле это не классическая игра это опыт, который я рекомендую пережить каждому. Вне зависимости от предпочтений, я люблю фэнтези, я не люблю фэнтези, я люблю киберпанк, я люблю научную фантастику, космическую — нет. Это все не имеет никакого значения по сравнению с приключениями мальчика в красной курточке. Мне наплевать, что вы любите. Пожалуйста, купите инсайт на той платформе, на которой вы играете, и пройдите его залпом от начала до конца. Выделите 6 часов своей жизни, это трудно, но лучше сделать это поздно, чем не сделать это никогда. И я безумно благодарен каждому человеку, приложившему к ней руку. Особенно композитору, который некоторые темы пускал, типа запуская сэмплы э, через э, человеческий череп. Э, Там у него типа из анатомического театра был выкран череп, на которого он надел звукосниматели, засунул колонки и издавал, значит, части э, музыкальных композиций в череп и снимал с черепа звукоснимателем, чтобы, типа, звук был такой, типа, сухой и костный. Следующий пункт. Overwatch. Пылесос для свободного времени. Великолепная игра. Спасибо Blizzard за то, что она у нас есть. God of War. Прошел... С таким ощущением удивительным, что... Э, которого у меня давно, давно вот у меня не было в играх Очень часто бывают ощущения, когда игра заебывает сто тысяч раз быстрее, чем заканчивается У меня такое было с Fallout 4 Я прям начал такой, о, класс, о, класс, о, здорово И тут ты уже как бы типа прикипел И процессы приелись И герои поднадоели И развитие ситуации уже как-то сошло в тупик Ну то есть достигла пика такого Типа такой, нифига себе, что происходит а дальше игра такая, вот у меня тут еще типа 10 часов херни происходит. А ты такой, да, не, я уже норм, я уже как бы свое получил. И это, к сожалению, распространенная ситуация. И вот God of War, в отличие от, например, Fallout 4, да? он заканчивается прямо вот в наносекунду, когда он тебя встает. А я бы сделал перерыв спустя 22 часа после начала игры. И он такой, пау, титры, чувак. И ты такой, ого, спасибо. Потом у меня даже был голод, типа, я бы вернулся, я бы хотел бы еще приключений, я хотел бы там и Тору помоз по голове надавать, и всем остальным, но вообще было бы классно еще бы в Египет сгонять, если мы успеем. Но пока неизвестно, не будут ли году Гадуфор дополнения, не планируется ли вторая часть. По слухам, там Соня Санта Моника планирует прямо какую-то разрывную штуку, от которой нас всех прям в клочья разорвет. Еще один персональный фаворит этого поколения не очень популярный в народе XCOM 2. Ребята, это, это, это были самые разрывные пять uh, вечеров, или, может быть, семь вечеров в моей жизни. Xcom 2, это. Ну, я сейчас смотрю на этот оставшийся список. Типа, это да, это третья лучшая игра в этом поколении. Я прям нахрен не ожидал, что так можно. То есть, я ее не прошел до конца. И я сомневаюсь, что когда-нибудь я пройду. Просто я запустил ее. Из самых первых кадров она объяснила мне, что я чмошник, что я херовый командир что я э, не умею взаимодействовать с солдатами, ставить тактику. И я думал, я такой ну баклан. Ну, может быть, я правда не, не люблю и не умею и не играю в стратегии. Но оказалось, нет. Я почитал отзывы в интернете, у всех абсолютно та же картина. Она показывает вам бренность бытия. Это лучшая игра в жанре образования для кризисных менеджеров, потому что она никогда не ставит э, тебе выборы между двумя хорошими вещами. Более того, она никогда не дает тебе выборы между двумя э, типа э, хорошей и плохой В этой игре все каждые полчаса становится в 10 раз хуже, и ты можешь выбрать только э, путь, по которому э, тебе, твоей организации, твоим солдатам и вашим миссиям станет хуже. И это постоянный прессинг. Поверьте, я больше всего в жизни с детства ненавижу игры с таймером против игрока. Типа, э, успей пройти уровень за минуту, сбеги с саморазрушающегося, там, э, самоуничтожающегося крейсера, э, в Супер Марио успей пройти уровень за столько-то. Я, я все время начинаю от этого давления э, злиться, не напрягаться, не мобилизовываться, а сразу психовать. Типа, с какого хода ты мне игра ставишь какие то условия, я пришел играть и получать удовольствие, а не, а не напрягаться. Но впервые в XCOM за очень долгое время в своей жизни... Я получил кайф от того, что все в игре всегда против меня. На каждой ответственной операции мои самые лучшие солдаты будут ранены лежать в лазарете. Кайф. Моего снайпера убьют с одного выстрела в разгар военной операции. Я ничего не смогу с этим поделать, потому что играю без сохран... Ну, поклялся себе не загружаться типа никогда. Типа, как оно будет развиваться, так и будет развиваться. Если я дебил, значит дебил. Это... Невероятная игра В которой ты не можешь выиграть Ну, может быть, конечно, какие-то невероятные люди в очках Которые учились на технических специальностях И всю жизнь провели в стратегиях Проходят от начала до конца за 5 минут Неважно, я тупой, я гуманитарий Я рекомендую эту игру каждому человеку, серьезно, как Titanfall и Insight, который чего-то в жизни боится. Люди, которые, типа, панически боятся произвести какое-нибудь говно. Ну, типа, сделать что-нибудь неправильно, не по правилам. Ты играешь в XCOM 2 и 15 часов, каждое, Ну, или, там, 20, там, в моем случае. Каждое ваше решение это всего лишь, типа попытки рулить на санках, которая катится с обрыва э, в обрыв. И это офигенное ощущение, ребят, очень рекомендую. Следующее, значит, Marvel Spider-Man. Все уже все спели, что только можно про эту игру. Она правда крутая. Это моя первая и единственная платиновая награда за игру, где я почистил все. Все, что можно было в этой игре сделать, я сделал. Все, что можно было выбить, я выбил. Великолепная игра. Господи боже мой, пожалуйста, умоляю студию Insomniac сделайте мне то же самое, но абсолютно иначе про Капитана Америку. Пацаны, просто плес, чтобы можно было одновременно ездить на мотоцикле, швыряться щитом и делать армейское кунг-фу ногами в лицо с разбегу. Просто я куплю все экземпляры. Пацаны, просто плес, умоляю. Resident Evil 7, я ее прошел в начале этого года. Я очень долго к ней подбирался, потому что я такой ненавижу Resident Evil, я очень боюсь ужастиков, и я как бы... Вообще не люблю, типа, японщину, потому что японцы, типа, вечно перегибают палки, там, в стилизации вещей, и в итоге получается то, что получается. Но Resident Evil 7, на на полном серьезе, ни разу умудрилась не провиснуть по темпу. Ну, иногда у меня были сложности с тем, что я не понимал, что делать. Приходилось лезть, типа, на IGN, на прохождение, и смотреть, что от меня вообще требуется. Великолепно! Прям вау, где страшно было, страшно, где противно должно было быть, было противно, где было интригующе, было интригующе, я не ожидал. Очень жду сейчас ремейк э, второго Resident Evil почему-то, не знаю, терпеть же не могу Resident Evil, с детства не очень их люблю, но вот ремейк второго очень жду, потому что хочу попробовать, может быть, на самом деле все это время я был мудаком и снобом и ворачивал нос, а на самом деле это великолепная серия игр. Пока под вопросом. Вот В январе или феврале выходит ремейк второй части, куплю, посмотрю, что там получится, расскажу. И... Red Dead Redemption 2, про который, обратите внимание, и вы должны быть неблагодарны за то, что в прошлом выпуске не было, не было 25-минутного сегмента про то, как заебись, скакать на лошади и стрелять в бандитов. Я был единственным подкастом в России, я прям настаиваю на этом звании, я хочу вот марочку себе на, типа, ачивку или значок, или чтобы у меня вот на логотипе подкаста было признание такое-такое, блямба, типа «Единственный подкаст в России», Который в течение месяца, практически после релиза Red Dead Redemption, не сказал про него ни слова. И чтобы это было правда, я дальше про него не скажу ни слова. Это хорошая игра, я еще ее не допрошел, чтобы делать какие-то четкие выводы. Вот я ее закончу, вот я прям в ней еще посижу, подумаю, порешаю. И если у меня появятся какие-то мысли, которые типа достойно высказать, я их выскажу. А если не появится, ну и хер с ним. Еще одна важная тема, которую я не могу не обсудить. И я хотел что-то рассказать о фантастических тварях, но о них, по большому счету нечего рассказывать. И Я вообще стараюсь в этом подкасте реже касаться там кино, игр, музыкальных альбомов и вообще объектов поп-культуры, если мне про них нечего сказать. Рассказывать вам 10 или 5, или 15, 20 минут, что я сходил на фильм и он не вызвал у меня никаких эмоций, оценка ему там 5 из 10, я считаю это тратой вашего времени, потому что каждый из людей, слушающих этот подкаст, наверняка слушает какие-то другие, наверняка сидит в Твиттере или в Инстаграме, наверняка читает там сайты и блогеров. Мне, если нечего добавить к общественному мнению, или не хочется его оспорить, или не хочется с ним прям сильно согласиться, я не буду касаться фильмов. Давайте вот в десятом выпуске мы об этом сразу договоримся на берегу и никогда не будет вопросов типа а что ты думаешь о фантастических тварях, почему ты о них не рассказал потому что мне о них нечего рассказывать а вот об богемской рапсоде я хотел бы поговорить во-первых 100 миллионов вещей бесит меня в русском зрителе, одна из них это его бесконечная тяга к фотореализму то есть Коля Петечкин или там сварщик Вася из Чебоксар, он не верит в то, что кино — это полет чьей-то фантазии. Он не верит в то, что э, что мир, описываемый в фильме, — это плод чьей-то работы, это это вымышленный мир, созданный специально для этого фильма. Нет, для сварщика Васи фильм должен быть зеркальным, фотореалистичным отображением действительности, поскольку все эти ваши пидростские фишки типа с артхаусными э-м, отклонениями от реальности, это все вот оставьте типа лохам. Поэтому, как только в интернете где-то начинается дискуссия о том, похож ли Рами Малек на Фредди Меркьюри или нет, мне хочется в мудаков записать всех участников ее. Потому что это не имеет никакого значения. Любой человек, э, смотрящий более 50 фильмов в год, уже должен как-то сформулировать вообще собственное отношение к кино в целом и понять, что фильм «Богемская рапсодия» описывает прото-квин, описывает как бы фантастическую версию группы квин. Если вам нужна группа квин, в вашем распоряжении есть наверняка бесчисленное количество документальных фильмов про нее. Художественный фильм про группу квин имеет общего с ней примерно столько же наверное сколько вот документалка про э, котов в, э, в стамбуле под названием коты по моему да э, с фильмом гарфилд ничего общего ничего абсолютно серьезно какие-то вещи взяты из кто-то на кого-то очень сильно похож Но относиться к этому как к воссозданию там доскональному, документальному и четкому истории группы довольно глупо. Каждый раз, когда в российском интернете я сталкиваюсь с вот этой херней, когда люди начинают обсуждать не фильм, не не версию событий, высказанную в нем, не, значит, те или иные художественные качества этого фильма на тему того, вот, как он сделан, какие эмоции он пробуждает, о чем он заставляет думать после просмотра и не является ли он по большому счету рекламой для всего стримингового, стримингового каталога Квин в музыкальных сервисах. Мне, разумеется, хочется в массовом порядке уничтожать участников этих дискуссий. Но даже не это главное. То есть, заметьте, как аккуратно на экраны продавливается... Э, Ой, блядь, опять звучит как будто теория заговора. Ни в коем случае это не теория заговора. Понятно, что в мире есть гей. Что вот вы знаете нескольких геев, или вы знакомы с геями, или вы на улице проходите и геев, все. Я не гомофоб, я наоборот обожаю геев. Геи великолепные люди. Со сколькими геями, открытыми в том или ином смысле, мне довелось в жизни общаться, ни один из них меня не кинул, не обманул, не заставил выглядеть или чувствовать себя глупо, в отличие, блять, от гетеросексуалов некоторых. Ну, то есть, вот-вот мое мнение по всему этому вопросу. И сейчас студии пытаются посмотреть, насколько вообще на экране можно в блокбастерном кино продемонстрировать гомосексуальные отношения, чтобы не распрощаться с частью сборов той, чтобы та аудитория, которая в основном, типа, смерть геем считает и противится любви людей, пускай однополых, чтобы она не начала бойкотировать или выступать. И это аккуратно сделано. Смотрите, в богемской рафсодии целуются мужчины на экране, то есть это огромный блокбастер 20 века, Фокс, в котором есть целующиеся мужчины в кадре. У него сеансы ваймакс, то есть там семиэтажные мужчины целуются. У него рекламная кампания длилась, по-моему, там полгода в России, что вообще удивительно. Я на каждом а, общественном мероприятии, на каждом фестивале, на каждом там слете видел их стенд, на котором можно было петь песни Квин под фонограмму. То есть рекламная кампания у фильма была огромная. В этом смысле, кстати, в фантастических тварях взаимоотношения Гриндевальда и Дамблдора поданы уже ссыкливо. но с другой стороны у тварей по моему 12 плюс и там типа подростки держатся значит руками очень твердо смотря друг другу влюбленно в глаза а у богемской рассуде 18 Что, в принципе, кстати, никому не мешает. Рассказываю историю. В кинотеатре «Пионер» на сеансе «Богемской рапсодии» я сидел с женой, мы такие, типа, блестящие, потому что единственные, блядь, сеансы в городе на английском языке. Я не люблю ходить в кино... Которые мне пересказывают неизвестные мне люди Именно так я отношусь к дубляжу Любой... Нет, не бывает хорошего дубляжа Все, точка для меня, это вопрос исчерпан Россия сильно избалованная страна Недоучившихся людей, не учивших в школе английский И тот факт, что они его не знают Это исключительно их проблемы А каждый человек, не знающий английский, должен страдать Вот и все То есть пришлось... И нам искать сеанс богемской рапсодии, потому что слушать акценты английские участников группы в пересказе на русский язык, а также слушать переведенные у Фредди Меркри была манера заканчивая чуть ли не каждое предложение там «Dear и Darling», и слушать все это в издевательском переводе на русский язык Типа Дорогуля и Милашка Я не готов Я не готов к таким потрясениям Оставьте это для тех киносетей Которые считают, что нельзя устраивать Одновременные сеансы IMAX и оригинального сеанса Это будет мой джихад Против людей, которые не дают мне Посмотреть фильм в оригинале в IMAX в России Хотя я готов за это платить Если вы тоже готовы за это платить Давайте соберем секту и завалим всех этим самым Как его называется, господи, петициями На тему того, что вот я готов выложить 600 рублей и, и привести с собой еще 100, 150, 200, 300, 400 человек Которые готовы в московском зале смотреть кино на большом экране в английском Потому что мы не любим, когда даже прекрасные и замечательные актеры Читают текст, который перевели замечательные и прекрасные люди нам Извините, я прям, блядь, это священная война моя против дубляжа Нахер дубляж Мы сидим и смотрим фильм Ну он хороший Ну серьезно, тут вот мне понравился Фак, если вам не понравился Мне понравился фильм Значит, сидим Открывается дверь, свет э, брезжит из коридора в зал, и входит мама с мальчиком, которому там ориентировочно типа, 12 лет. На фильме как бы «Клирли» есть предупреждение, что он 18+. Э, плюс. Но не мое собачье дело. В конце концов, кстати, не смейте, не смейте чмырить людей, которые идут, и детей, и их родителей, которые ведут на взрослые сеансы. Потому что возрастной рейтинг, согласно официальной позиции Министерства культуры, носит рекомендательный характер. Если вам 16 лет, если вам 14 лет, ни одна тварь и паскуда с удостоверением в кинотеатре не может запретить вам посещать фильмы, если у вас есть на них билет, потому что возрастной рейтинг носит рекомендательный характер и адресован прежде всего родителям, а не работникам кинотеатров, у нас каждая тварь, блядь, с бейджиком в стране хочет думать, что она управляет тем заведением, в котором находится, ссыть им в лицо, плюйте, жгите двери, нахуй таких людей». Все должны иметь доступ ко всей информации, кроме, блядь, детской порнухи. И порнухи тоже желательно. Но а я посмотрел первую порнуху в 12 лет, хули ваши рейтинги сработали. Так вот. И мальчик садится, я такой, чувствую, ну, мальчик, такой, знаете, типа, 12 лет, или может быть 11, может быть, даже 10. И он такой, типа, пухляш, такой, типа, ну, милый мальчик. Я такой, типа, ну ладно. Может, мальчик фанат Квин? Я это что знаю? Или мама, фанатка Квина, такая, пойдем, говорит, покажу тебе любимую группу молодости. Он такой, отстань, я хочу играть в Fortnite. она такая: нет, 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 fuck you Пойдешь со мной. И тут на экране кинотеатра, значит, пионерно начинают сосаться мужики неистово. И я, во-первых, я тут же начинаю вести себя как семилетний школьник, такой первоклассник, такой начинаю тыкать жену локтем в плечо такой, оу, ей, типа, ну потому что, блин, я всегда люблю любовь. Ну, то есть, если два, двое мужчин на экране любят друг друга, уважают друг друга и типа и ведут себя как феечки. Их право, я за свободу нравов. Плюс, нельзя забывать, если вы слушали предыдущие 10 выпусков, ну, предыдущие 9 выпусков подкаста, мне хорошо от страданий людей вокруг меня. То есть, как только по залу начинает идти ропать, типа, чё-чё, мужики, Соса, мужики сосутся, блин, мужики, Питер, что ли, Господи. Я начинаю прям доставать свою пеструну и дергать его неистово на экран, потому что, когда зашоренным, типа, сексуально подавленным несчастным россиянам, которые до сих пор не могут писать в Инстаграме слово «секс» без звездочки вместо «е», показывают целующихся мужиков на экране, и у них конфликт эмоций, они не знают, что по этому поводу чувствовать. Факен самое комфортное условие для меня. Типа, там, где русскому хорошо, там немцу смерть, а где русскому плохо, там подкаст «Один дома». И я такой думаю, мальчик, типа, мальчик, типа, блин, факт. То есть у меня в детстве тоже был такой момент, когда мне очень Это будет хорошее начало, да? Типа, когда мне очень такой, типа а тебе нужно просто знать, что существует однополая любовь». Я клянусь, это, реаль- это реально просто был диалог. То есть вы сейчас подумаете, типа, блядь, он молестен, типа, его дико в пердак насиловали, поэтому он теперь изливает свою боль, глядя в спектрограмму программы Adobe Audition. Нет, просто я такой «Да ладно!» И, он, и... самое интересное, что мне было типа «7-9». И самое <смех> офигенное то, что я преследовал отчимо, по-моему, неделю еще с вопросами: А как? Типа, как занимаются сексом двое мужчин? У меня в голове ее главного типа такой: Ну что, неужели они трутся письками? Или один залезает пиской в дырку от письки другого? То есть я высказывал самые безумные предположения, потому что я представить себе не мог, как оно есть на самом деле. И если честно, а когда я узнал, не на своем примере! Я просто узнал, не помню где, по-моему, в журнале каком-то. Это еще страннее звучит. Думайте, что хотите. Я просто был разочарован. И и это все, и это и есть этнополая любовь. Но это тоже не важно. Я такой думаю, блин, 15 лет, ну там, 12 лет пацану, типа, какого хрена? Ну он же сейчас реально с ума сойдет. То есть он такой, типа, «Вот». И я что-то так задумался, а потом фильм меня снова увлек, потому что там лайвейд, концерты, там снова мужики целуются, секси-попки на экране, бегает, значит, Фредди Меркьюри говорит всем «Darling», «Dear» и там ведет себя flamboyant, весь такой "уеху", ху Я такой, ну, слава богу, господи, как здорово. И вот мы с женой выходим такие, обсуждаем, фильм такой здоровский, нам так понравилось. Слава богу, что он прям, ну, хороший, понимаете, то есть ты от него прям... В тебе пробуждается энергия Квинт. я все равно, что о тебе думают, потому что ты королева. Здорово. И выходит из зала как раз таки мальчик с мамой, и мы застаем их на фразе мамы: типа: Ну вот видишь, бывают разные люди. Бывают белые, бывают черные, бывают красные, бывают те, кто любят друг друга, бывают другие. А у мальчика такие, короче, шары э, по 5 рублей вместо глаз. Он такой, типа: А! Ну, то есть, прям я вижу, что мама очень пожалела, что не не ознакомилась, так сказать, с объектом искусства, на который повела ребенка заранее, и ей сейчас придется очень долго весь вечер объяснять ребенку механику в том числе и специфику однополой любви, и вот после этого на, на, на Тит я видел миллион заголовков, и в, в Твиттере читал подборки, значит, твитов про то, что детей у нас не пускают на Багенскую рассудию, потому что мужики целуются, мало того. Кристина рассказывала, типа, они с подругой ходили на IMAX, потому что, ну, типа, нет слишком большого экрана, который передал бы все величие, там, Фредди Меркьюри было сказано мне, хлопнуто дверью, и э, уйдено на сеанс в IMAX, типа, мне все равно, что там будет дубля, я хочу увидеть Я такой, ладно, ладно, какие вопросы Когда они тусили в билетных кассах Подошел мужик и сказал что Типа, знаете Я работал без выходных два месяца Кстати, где? В штольне И теперь мне нужен билет на хороший фильм И кассирша посмотрела на него, понимающе кивнула и продала ему билет на русскую комедию «Грецкий орешек». То есть, понимаете, моя жена, ну, как, впрочем, и я, представляет себе эту кассиршу как человеку, который тоже питается другой болью, о, чужой болью. То есть, она тоже ведет подкаст, он называется «Все дома», и она рассказывает, типа, «Привет, дорогой подкаст, сегодня ко мне на работу, пришел человек и сказал, что он работал без выходных два месяца и хотел бы отдохнуть. И знаете, что я сделала? Я». Я продала ему билет на российскую комедию! И, короче, дальше она 20 минут гогочит, и выпуск заканчивается музыкой. Вот. И Кристина подошла к ней и говорит, типа, а вы почему мужчине подписали, типа, мужчину подписали под полтора часа кромешного ада, если он должен был отдохнуть, по идее? И его логично было бы отправить на замечательный, блестящий фильм, который вот так совпадение идет у вас в соседнем зале прямо сейчас. А кассирша сказала... Мол, не умничайте, женщина, это не первый раз, зачем мне нужны эти проблемы, там начнется сцена сосущимися мужиками, он выскочит, будет ругаться и не отдохнет. Теперь я считаю, что, конечно же, всем людям, которые в России работают по такому нечеловеческому графику, нужно потом показывать фильмы про геев, чтобы не расслаблялись. Чтобы не расслаблялись булки. Надеюсь, Кристина это вырежет. Ну, в принципе, на этом десятый выпуск, считаю, можно и завершить. Пожалуйста, поставьте мне оценку в iTunes, соразмерную тому, как вы оцениваете этот выпуск или этот подкаст в целом. Очень приветствуются 5 звезд, 4 звезды. Пожалуйста, поставьте. Чем больше оценок, тем больше э, слушателей, э, тем выше мы помещаемся в рейтинге. Я я помещаюсь. Нет, с Кристиной помещаюсь в рейтинге. Мы все-таки, наверное. И тем больше у нас слушателей, и тем, как говорит Антон Логвинов, больше желания делать что-то еще. Напишите мне приятный отзыв, мне совершенно не, как бы, это не, это не пройдет зря, я проверяю отзывы в iTunes иногда. Обычно в день выхода подкаста я проверяю их новые, если я что-то, по-моему, обещал их зачитывать, но что-то я хуйчу зачитал, очень простите меня за это, я правда забыл. Но я зачитаю в следующий раз обязательно. У меня будет целая венти рубрика Я попрошу Кристину включить какое-нибудь расслабленное зло, и зачитаю все отзывы из iTunes, чтобы никому не было обидно. Надо это записать, кстати. Подписывайтесь на меня в Твиттере. Там я шучу шутки и рисую мемы. Там примерно та же история, что и здесь. То есть ненависть патологическая к российской действительности плюс кино, плюс игры, плюс музыка плюс мемесы. В Инстаграме тоже можете подписаться, потому что я почти не снимаю сторис, практически не фотографирую, но планирую в ближайшее время регулярно стримить. Это такие, считайте, часовые экспромтовые выпуски подкаста, где еще мое лицо можно посмотреть. В остальном я не планирую расходовать ваше время и лайки. У меня почти тысяча просмотров э, в день уже набралось на предыдущем. То есть за первые сутки было почти тысяча прослушиваний. Я жду, что вот один из следующих выпусков я наконец добьюсь этого. У меня за первые сутки будет тысяча прослушиваний нового выпуска. Вот для меня это будет лучшая награда. А если вы хотите сказать спасибо за этот подкаст, то поверьте, куда больше половины усилий в него вложено не мной, а моей женой. Найдите ее в Твиттере. Смолл нижнее подчеркивание лорд Твиттернейм у нее роскошный пиздюк Можете просто его упомянуть А также новая премьера нашей совместной СЕМЕЙНОЙ рубрики До свидули Я не придумал название лучшее, это типа Subject to Change То есть может быть я смею название в следующий раз Придумывалось пока такое Видите, в этом выпуске вроде как я не просил Кристину включить ни одну песню Только ради того, чтобы включить крутую песню в конце. Вот не кажется, остальные подкасты не используют вот то окно, которое дает им прощальная песня. Вот я сколько подкастов слушаю, обычно в конце какая-то хуйня залупная играет, типа 5 минут, нахера мне это говно надо? Поэтому каждый выпуск я или Кристина будем выбирать вам классную песню, которую нам хотелось бы, чтобы вы послушали. То есть те люди, которые дослушают выпуск до конца, они послушают кайфовую песню, еще заценят ее, и станут чуть-чуть лучше и образованнее, и будут знать что-то новое, и смогут эту песню распространить дальше. Это такой бонус для тех, кто, типа, терпит всю мою пиздоболью до самого финала. И в этот раз открывает рубрику до свидули» группа созвездия отрезок, песня ⁇ Сатен ⁇